0: Bonjour, je suis Perrine, je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Delphine Pi, psychologue spécialisée en TTC et co-créatrice de Psynergie, application de psychothérapie par chat vidéo. Avec professionnalisme, Delphine va nous parler de son parcours, son application et sa présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir Delphine et son application, ainsi que de répondre à vos questionnements sur cette nouvelle manière de réaliser une thérapie par chat vidéo. Alors vous êtes prêts C'est parti Bonjour Delphine, bienvenue dans psy.
1: Merci de l'invitation.
0: Je suis super contente de te recevoir, Euh, merci pour ta disponibilité surtout donc, bah, première question, euh, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Eh bien, Delphine Pille, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Euh, je suis présente sur Instagram et TikTok. Ouais. Et j'ai également co-créé une application de psychothérapie par chat vidéo.
0: Oui, justement, on va parler de tout ça. Alors, peut-être pour commencer, dis-nous, qu'est-ce que c'est la, la thérapie euh, cognitive et comportementale qu'on appelle TCC
1: alors c'est une psychothérapie qui a été validée scientifiquement, ce qui est important c'est qu'il y a un rapport collaboratif entre le patient et son psy, il y a la prescription de tâches, on, voilà on veut rendre le patient expert de sa problématique, donc on va beaucoup passer par de l'explication, de l'éducation thérapeutique et on va expliquer et donner des outils aux patients pour qu'ils puissent gérer au quotidien. Donc les outils sont de trois types, Type, hein, euh, cognitif, donc au niveau des pensées, le fait de les repérer et puis ensuite de les remettre en question. Euh, les émotions, euh, savoir comment ça fonctionne et avoir euh, voilà, des techniques, des outils pour apprendre à, à, bah, à les accepter et à les réguler. Et euh, des techniques aussi comportementales.
0: Ok, pour euh, mettre en application et tester euh, dans la réalité
1: c'est ça, alors ça peut être de l'exposition euh, à ses peurs, par exemple, pour petit à petit euh, désamorcer les peurs euh, au niveau euh, du cerveau, ou ça peut être euh, des techniques d'affirmation de soi. Euh,
0: euh, Il voilà.
1: euh, y a pas mal de, d'éléments euh, qu'on peut mettre en place sur ces trois aspects-là.
0: D'accord. Et euh, où c'est que tu exerces en ce moment Comment ça marche un petit peu ton organisation Parce que tu l'as dit, tu as plusieurs activités, donc comment tu t'organises
1: Alors, euh, moi, je suis située à Clermont-Ferrand et pour le moment, j'ai trois lieux de travail. Donc, euh, je télétravaille plusieurs jours par semaine. J'ai encore euh, des consultations à mon cabinet en centre-ville. Et également, euh, je je suis avec les équipes de l'application dans un espace de co-work euh, à Clermont-Ferrand également.
0: Ah, génial Et du coup, qu'est-ce que c'est cette application, alors
1: Alors, euh, l'application, c'est vraiment pour rendre accessible la psychothérapie à tout le monde, euh, parce qu'il y a pas mal de gens à qui la psychothérapie, euh, aller chez un psy, ça fait encore peur, ou d'autres personnes qui n'y ont pas accès parce qu'elles euh, ne peuvent pas sortir de chez elles, par exemple, pour euh, certains troubles paniques, euh, parce qu'elles n'arrivent pas à communiquer en direct avec quelqu'un pour certains troubles anxieux. Et, et donc là, on va faciliter l'échange euh, parce que le patient, lui, il communique par écrit ou par euh, message vocal, et le psy lui répond par des messages vidéo personnalisés. Donc tout se passe de manière asynchrone, ce qui permet aussi à des personnes qui n'ont pas le temps ou qui ont des horaires décalés de pouvoir accéder à de la psychothérapie.
0: D'accord, et il a même été prouvé d'ailleurs que la thérapie asynchrone marchait très bien, voire même mieux que la thérapie en présentiel
1: c'est ça, ça permet de vraiment désinhiber. Moi, il y a des gens qui me disent ça, je l'aurais jamais dit à quelqu'un en présentiel. Quoi. Je n'aurais jamais osé dire ça à mon psy si je l'avais en face à face. Donc, il euh, y a la possibilité de rester complètement anonyme si, par exemple, le patient s'inscrit avec le SSO. Euh, et donc, ça, ça permet de libérer la parole. Quoi. Et euh, ce que j'adore aussi dans l'application, c'est qu'on est beaucoup plus dans le quotidien de nos patients. C'est-à-dire au lieu de le voir une fois tous les 15 jours, ben là, on, on a des petits échanges tous les jours avec lui. Donc c'est beaucoup plus court comme échange, mais par contre, on a de l'information hyper pertinente. Parce que je, souvent, moi, ce qui me frustrait, c'est quand je posais des questions à mes patients, si je reprends l'exemple des troubles paniques, je leur demandais de me décrire leur dernière attaque de panique, ben ils ne savaient plus trop ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient pensé. Euh, il y a une perte d'information. Là, avec l'application, quand ils ont une attaque de panique, hop, ils sortent leur téléphone, oui. ils notent tout dessus. Alors, c'est sûr qu'on a moins de quantité d'informations, mais l'information qu'on a, elle est hyper qualitative. Et euh, ça permet aussi aux patients de faire euh, vraiment euh, une démarche de, de résumé. De, oui, ils synthétisent, voilà, ils synthétisent mmh. l'information et donc, euh, il fait déjà un travail en fait. Oui. C'est vraiment un vrai travail thérapeutique.
0: Oui, oui, tout à fait. Sur euh, la partie cognitive, de dire comment je vais euh, expliquer ça, etc., ben, ça commence déjà à travailler.
1: C'est ça, parce que quand tu parles, tu ne fais pas attention au nombre de mots euh, que, tu, euh, que tu vas utiliser. Quand tu tapes déjà, tu fais un peu plus attention. Ça te demande un, un effort, forcément, donc tu vas synthétiser. Et donc, l'information qu'on a, elle est, euh, elle
0: est très puissante. Et puis, eux, du coup, vont se rendre compte, certainement, de ce qu'ils sont en train d'écrire et donc ça a certainement un impact aussi de rester dans leurs pensées, dans leurs émotions. Ça a un impact directement sur ce qu'ils sont en train de vivre. Tout à fait. Ah oui, c'est super intéressant. Et du coup, donc, de base, quand est-ce que tu as eu cette idée Comment ça s'est mis en place
1: J'ai eu cette idée juste avant mon congé maths. Euh, donc c'était en 2017. En D'accord. fait, je suivais une jeune, une jeune qui souffrait d'un mutisme sélectif. Et euh, c'était hyper compliqué en séance. Elle, elle ne réussissait pas à me parler, en fait. Donc, elle venait avec un accompagnant, des fois sa mère, des fois son père, des fois son compagnon. Et euh, bon, il y avait des allers-retours. quoi. Des fois, elle allait dans la salle d'attente pour parler, puis elle revenait ou elle chuchotait. Enfin, c'était vraiment pas satisfaisant parce que, du coup, il y avait toujours un intermédiaire. Donc, je lui ai proposé de faire des visios. Euh, et même en visio, ben, elle n'arrivait pas à me parler, en fait. Et, et tout naturellement... À un moment, quand je posais des questions, elle s'est mise à taper sur son clavier. Euh, Donc, elle, elle écrivait. Et moi, euh, je répondais en vidéo. Mais là, pour le coup, on était... euh... Euh, en synchrone mmh. mais euh, ça m'a donné l'idée quoi. après j'ai eu euh, donc, mon congé mat où ça a un peu maturé et je me suis dit bah, même pour les troubles paniques pour les euh, anxieux sociaux ça pourrait vraiment être quelque chose qui s'adresse à un autre public que euh, la psychothérapie euh, aujourd'hui en cabinet euh, parce que c'est vraiment ça on touche une population qui n'aurait jamais fait la démarche mmh. d'aller chez le psy mmh. donc c'est un, un point d'entrée dans la psychothérapie dans le soin euh, bah, Dans le soin mental. Et il y a beaucoup de patients, enfin, il y a eu plusieurs patients qui m'ont dit, après euh, la prise en charge de Synergie, ah ben maintenant je vais aller voir euh, un psy en cabinet. Ça leur faisait moins peur, donc ça a permis une étape en fait.
0: Donc c'est pas
1: le même travail qu'en cabinet et on s'adresse pas aux mêmes personnes.
0: C'est génial. Et et du coup, effectivement, euh, tu as eu cette idée, tu as voulu la mettre en place, mais après concrètement, comment tu as fait Parce qu'une application. Le graphisme, il est super beau, le site internet, tout ça, comment ça marche
1: Alors, j'ai pris contact avec une agence de com pour faire euh, euh, un bêta test. Mmh. Donc, c'était vraiment une, une application très basique, il y avait vraiment... elle n'était pas très jolie, il n'y avait rien, mais c'était pour tester déjà le concept. Nous, on voulait vraiment euh, valider le fait que ça marche, qu'il y ait une alliance thérapeutique qui se crée oui. et que ce soit efficace. Donc pendant un an, j'ai suivi des patients euh, troubles paniques et phobiques, euh, phobie simple ou phobie sociale, et euh, donc j'ai suivi une centaine de patients gratuitement pour tester, pour valider. Et euh, après ce long test, en fait, on a lancé la version commerciale et là on a fait euh, effectivement, un, un, on a refait un travail sur l'application pour qu'elle soit plus jolie, pour qu'elle soit euh, plus pratique à utiliser et côté psy et côté euh, patient. Et donc, on a lancé la version commerciale, c'était en euh, juillet 2020.
0: D'accord, ok. Alors, et la première. La toute première. Et du coup, il n'y avait que toi à ce moment-là qui, euh, qui répondait aux messages de tes patients
1: Oui, c'est ça. C'est ça, je répondais aux messages, je, rép- je répondais oui. Euh, euh, donc, il n'y avait que moi. Et à partir de février 2021, il y a Bérénice qui m'a
0: rejoint. Mmh. Euh,
1: donc, ça a été la première fille à, <rire> à intégrer l'équipe. Et maintenant, on est 16, voilà.
0: Ah, c'est génial, 16 Et comment ouais. tu fais pour tes recrutements, du coup
1: Eh bien, euh, assez naturellement. Donc, il y a des psy que j'avais rencontrés, par exemple, à la fac, parce que je donne des cours à la fac euh, dans le D.U., euh de thérapie cognitive et comportementale mmh. et j'en donnais pour le Master 2 de psychologie. Donc, euh, avec les réseaux style euh, LinkedIn, etc., il euh, ben, y a des personnes qui sont venues euh, me, <rire> me voir pour savoir si je recherchais des psys. Après, j'ai fait plusieurs fois des annonces euh, LinkedIn, euh, des annonces euh, sur les réseaux Facebook, mmh. dans les groupes de psys, etc. Donc, euh, ça permet voilà de faire connaître l'application aux euh, psys et qu'elle puisse euh, intégrer l'équipe. Parce que pour les psy il y a vraiment un côté pratique, en fait. Ça permet euh, de combler euh, certains trous euh, dans l'emploi du temps, mmh. des créneaux qui sont un peu plus durs à remplir. Euh, ça peut aussi permettre de rentabiliser, enfin c'est pas très joli comme mot, mais ça permet de rentabiliser des, euh, des rendez-vous annulés au dernier ouais,
0: moment. tout à fait. Tout à fait. Ce qui arrive. Et souvent.
1: Euh, <rire> voilà, donc c'est, c'est vraiment un complément pour les, pour les psys qui sont euh, en libéral. Euh, ça leur permet voilà, d'avoir une petite, euh, une petite flexibilité parce que c'est ça qui est chouette hein. moi je, j'adore travailler sur l'application parce que finalement je réponds quand j'en ai envie je ne suis mmh. pas contrainte par des horaires par des rendez-vous euh, donc je m'organise comme je veux et dans la vie d'une psy ça c'est précieux euh, parce qu'on. Tellement. Alors on a la liberté de notre emploi du temps mais on le voilà, une fois qu'il est calé, l'emploi du temps bah, pendant 15 jours c'est un peu rigide. Donc oui. là c'est vraiment ça apporte un peu de
0: souplesse. Oui et puis euh, du coup tu, comme tu le dis pendant 15 jours parce que souvent en fait on a des, des rendez-vous à peu près tous les 15 jours. là la personne euh, elle peut te solliciter plusieurs fois dans la journée. Donc, euh, ouais. Alors,
1: le, patient, le psy répond une fois par jour.
0: Voilà. Mais le patient, lui, peut euh, oui. du coup, voilà, te, te solliciter, oui, oui, donc il n'a peut... euh, oui, oui, pas, euh, ouais. pas à attendre 15 jours. Non. Donc, c'est, c'est très intéressant. Et, et j'imagine que pour lui, financièrement, c'est plus avantageux. Comment ça se passe pour le patient
1: alors, euh, le patient, lui, il paye 30 euros pour une mmh. semaine de psychothérapie et c'est sans engagement. Donc, euh, il peut euh, voilà, se désabonner quand il souhaite. On a des patients qui, par exemple, euh, font une semaine sur deux de psychothérapie. Ouais. Ils font la semaine et puis après, ils mettent en application, puis ils reviennent. Donc, euh, c'est assez souple. Voilà, on a voulu quelque chose de très souple.
0: Super. Et ils choisissent, la personne euh, qui lui répond
1: oui, c'est ça. Euh, on va mettre en place justement un, un système pour proposer euh, les psy les plus adaptés à la problématique, mais pour le moment, il a le choix euh, dans tous les psys disponibles. Okay. Il y a une petite description, une petite vidéo de chaque psy euh, avec sa formation, ses spécialités. Donc, ça permet aux, aux patients de, de choisir.
0: Quel travail de dingue, c'est génial Super. Du coup, euh, au début, tu as eu, j'imagine, quelques personnes pour qui la, la, l'application était destinée, donc peut-être des personnes qui, qui souffrent de troubles anxieux, de phobies. Est-ce qu'après, ça s'est un petit peu ouvert sur euh, les types de patients
1: Oui, tout à fait. On a ouvert à, ben, aux troubles de l'humeur léger et modéré, euh, l'affirmation de soi, la confiance en soi, les TCA. Ça marche pas mal avec les TCA, justement. Ouais, super. Euh, on fait aussi un peu de guidance parentale. On a mmh. certains psy qui sont spécialisés là-dedans. Euh, et on a un psy qui est euh, psychologue du travail. Donc, pour tout mmh. ce qui est burn-out, euh, euh, stress au travail. Euh, voilà. Donc, on, on essaye un peu de, d'étendre hein, t- toutes les possibilités de prise en charge.
0: Ouais, c'est super. Donc, euh, par rapport à ce que tu pensais au départ, ou en tout cas le public à qui c'était destiné, là, c'est vraiment en train de s'ouvrir. Et et quels sont, euh, bon, même si, euh, pareil, j'aime pas trop ce mot, mais quels sont les résultats? Qu'est-ce que tu remarques sur euh, tes patients?
1: Alors, euh, ce que je remarque, c'est que par exemple, pour une phobie simple, ça va être euh, beaucoup plus rapide euh, qu'en cabinet. Euh, Il y a plusieurs raisons. C'est que, par exemple, en cabinet, quand tu pars sur une échelle de la peur et que tu prescris un exercice à un patient, un exercice d'exposition, comme par exemple, je ne sais pas, euh, regarder des photos de chiens, pour mmh. la phobie du chien, mmh. ben, en fait, si c'est trop facile, tu perds facilement 15 jours de thérapie. Oui. Parce que peut-être qu'au bout de deux expositions, le patient, il ne va plus du tout avoir peur, ça va être... Euh, voilà, ça va être réglé et donc, il faut qu'il attende 15 jours avant de passer à l'étape suivante. Mmh. Alors que là, finalement, dès que c'est euh, OK, une étape, hop, on passe à l'étape d'après. Et euh, le fait que ce soit sur l'application, que tu, tu vois euh, directement l'image sur l'application, que tu peux suivre euh, tes expositions sur l'application, ça permet euh, ben, d'être vachement engagé en fait. Les patients mmh. font beaucoup plus leurs exercices euh, qu'en cabinet euh, et sont beaucoup plus observants.
0: Ah ouais, c'est oh, super intéressant, tu vois j'étais intriguée de cette application euh, parce que je te vois sur les réseaux sociaux depuis longtemps et euh, je trouvais ça toujours enfin je me suis toujours questionnée de comment vraiment ça peut marcher et effectivement là tu, m... tu me convaincs totalement, je comprends beaucoup mieux comment ça marche, ouais, c'est... c'est super et justement en termes d'alliance thérapeutique tu disais tout à l'heure comment ça marche parce qu'on pourrait se dire ben, avec l'écran la... l'alliance thérapeutique surtout que c'est asynchrone, c'est pas tellement l'écran, c'est la synchronicité Comment comment ça marche
1: Ben, Ça marche bien. Moi, j'ai eu une euh, stagiaire de M2 euh, pendant un an, justement pour valider le fait qu'il y ait une bonne alliance thérapeutique. Et euh, donc, c'est ce qui est ressorti de son étude. hein. L'alliance est vraiment vraiment là et des deux côtés. Euh, Alors que moi, par exemple, je n'ai jamais vu (rire) le visage de mes patients. Et Et des fois, je ne connais même pas leur prénom parce qu'ils peuvent euh, prendre un pseudo. Mais euh, tu sais que, par exemple, euh, ce ce patient-là, tu le connais un peu, tu vois. euh, C'est assez euh, étrange comme relation, mais euh, ben, l'alliance est vraiment présente, oui. C'est pas si différent des réseaux. C'est-à-dire, tu suis des gens, tu les vois, tu tu t'attaches un peu, tu vois, à eux. Donc, il y a une forme d'attachement, oui, une relation euh, qui se crée euh, et, et qui fonctionne bien
0: oui c'est vrai c'est exactement ce que j'allais dire ça peut être comme des forums ou sur les réseaux sociaux par exemple tu vois c'est la première fois qu'on se parle mais j'avais pourtant l'impression de te connaître parce que du coup euh, bah, des fois ça m'arrive à dire à mon conjoint ah tiens regarde Delphine elle a fait ça c'est rigolo ah, tiens, et alors qu'on se connaît pas et donc euh, ouais c'est vrai que euh, maintenant que tu le dis effectivement on a euh, l'impression d'avoir un lien alors qu'au final euh, c'est à travers des, des écrans on s'est jamais rencontrés donc euh, j'imagine que ça marche euh, pareil sur l'application oui.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle des relations parasociales. Ouais. Et, euh, donc euh, voilà, ça existe depuis toujours, hein, mais euh, c'est, c'est, voilà, ça ne bloque pas du tout la création d'une bonne alliance thérapeutique. Au contraire, parce ouais. que les patients, ils ont l'impression d'être suivis vraiment dans leur quotidien. Oui. Moi, c'est vraiment, ça, j'aime beaucoup le fait qu'on est là vraiment au quotidien. Alors, l'idée, ce n'est pas de les rendre dépendants, hein, c'est au contraire c'est voilà, d'avoir euh, ce suivi avec le patient au moment où il en a besoin. Et après, on peut espacer, prendre une semaine sur deux, une semaine sur trois, etc. Mais euh, le temps de la thérapie, d'avoir son psy et de pouvoir avoir un retour sur les exercices, sur les questionnements qu'on a tous les jours, ben, c'est vachement rassurant et ça permet d'avancer plus vite.
0: Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si tu avais utilisé un peu ce qu'on pourrait reprocher au portable, de toujours euh, être à disponibilité, que tu l'avais utilisé en fait, pour le travail thérapeutique et que c'était même quelque chose de positif. Et donc, du coup, ben, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, tu as TikTok et euh, Instagram. Quand est-ce que tu as commencé Alors, euh,
1: Instagram, j'ai commencé en 2020, okay. euh, en même temps à peu près que l'application. Et au début, je faisais pas mal de petites infographies. Voilà, c'était, mmh. euh, c'était pas vidéo, quoi. Je faisais des, <rire> des illustrations plutôt axées, troubles anxieux. Et puis après, euh, ben. J'ai, j'ai un peu dérivé sur, sur le format vidéo. Et quand euh, je suis passée au format vidéo sur Instagram, bah, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller déjà regarder d'où venait ce format vidéo. Donc, euh, ça vient de TikTok. Hein. Mm-hmm. Et, euh, et donc, quitte à publier, autant publier sur les deux réseaux. Euh, donc, voilà un petit peu comment s'est fait mon raisonnement. Et puis ensuite, euh, j'avais vraiment à cœur euh, d'aider un peu, de, de faire euh, ma part pour tout ce qui est prévention, sensibilisation pour les jeunes. Mmh. Parce que je trouve que c'est une population qui a été très, très touchée par euh, la crise sanitaire. Et donc, euh, j'avais vraiment euh, envie de, de faire un peu euh, ma part, d'apporter quelque chose à cette euh, population-là. Et euh, voilà, donc euh, TikTok, <rire> c'est venu comme ça.
0: Et justement, ça marche bien
1: oui, ça marche bien. Alors c'est très différent comme format que sur Instagram. C'est-à-dire il y a des vidéos que je ne vais pas poster sur Instagram parce qu'elles sont moins adaptées au format. Euh, le format TikTok, il est plus naturel, il est plus euh, sans montage, sans filtre. Mmh. Voilà, c'est, c'est enfin sans filtre. Je veux dire, euh, on est beaucoup plus naturel. Euh, alors que sur Instagram, il y a besoin quand même un peu plus de, de montage, de euh, ouais. de montrer l'information d'une, d'une autre façon. Et euh j'ai pas le même public du coup sur les deux réseaux. Sur euh, TikTok, j'ai plutôt des jeunes, 15-25 ans. Sur Instagram, j'ai plutôt euh, je sais pas 25-45, plutôt mmh. professionnels de santé. Donc c'est mmh. pas du tout le même euh, le même public Et donc euh, je m'adapte. Mais euh, c'est deux réseaux que j'aime beaucoup et, euh, et c'est vrai que c'est assez sympa comme ça de, de produire du contenu pour, euh, pour euh, ces deux publics-là et euh, d'avoir de bons retours, euh, voilà, de, d'avoir le sentiment de, d'apporter un peu euh, voilà, des informations, des tips. Euh, c'est, euh, c'est sympa.
0: Et justement, les, sur euh, TikTok, les 15-25 ans, je trouve ça super intéressant de pouvoir toucher cette population-là qui, euh, je pense, euh, est très loin du monde des psychologues euh, et de pouvoir bah, s'adapter à eux, leur contenu, à ce qu'ils aiment voir et que tu puisses t'adapter pour euh, les toucher et potentiellement que peut-être que certains, ça leur donne l'idée d'être accompagnés un jour s'ils en ont besoin. C'est génial.
1: ah Oui, moi je suis vraiment ravie quand euh, j'ai des jeunes qui me disent « Ah, ça y est, j'ai pris rendez-vous avec un psy, euh, j'ai moins peur. Euh, » euh, Voilà, de, de casser un peu cette, euh, cette image mmh. de psy qui est... Euh, euh, distant, inaccessible, qui ne parlent mmh. pas. Voilà, d'essayer de casser mmh. ça et, euh, et de leur permettre de, d'accéder à la psychothérapie s'ils si en ont besoin. Ouais. Ça, je trouve que c'est chouette.
0: Ouais, c'est génial. Et ça vient d'où, toutes tes idées euh, de tes vidéos Parce que t'en fais pas mal et puis elles sont toutes différentes et elles sont super rigolotes. Euh, ça vient peut-être de, de tes enfants, des amis, des, des choses que t'entends euh...
1: Alors, ben, je pense que j'ai toujours été assez créative et euh, à mon cabinet, par exemple. Donc, il euh, y a pas mal, euh, je sais pas, de métaphores ou d'explications mmh. finalement que que je m'étais créée pour expliquer à mes patients. Donc là, c'est juste, je les adapte en vidéo. Et après, euh, euh, souvent, je j'utilise une tendance. Donc, je pars d'un son ou d'une musique euh, et je, voilà, je me demande tiens, qu'est-ce que je pourrais raconter de psycho euh, à partir de ça. Mmh donc c'est euh, oui c'est comme ça que je que je fais après je me prends pas trop la tête je sais que il y a pas mal de, de gens qui disent par exemple qu'il faut se bloquer une journée dans la semaine où on crée du contenu et on mmh. fait que ça et après moi je suis incapable de faire ça parce que euh, enfin je fais ma vidéo au moment où j'ai l'idée et euh, je la poste au moment où elle est prête quoi je j'ai vraiment du mal à programmer euh, euh, mes publications voilà je l'ai... et puis je pense que ça m'enlèverait vraiment du plaisir à le faire oui. si ça devenait comme ça une contrainte il faut que je publie bon, il y a des fois je publie pas de quatre jours et puis ça ne pose pas de problème quoi je veux dire euh, oui. euh, c'est quand j'ai le temps quand j'ai l'idée quand j'ai l'envie
0: Ouais, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement le, le la création de contenu sur les réseaux sociaux ça peut être quelque chose d'assez euh, chronophage où on, on peut s'imposer voilà un, un rythme et, euh, et chercher des idées euh, bah, qui viennent pas parce qu'on les cherche du coup et que là ça te vient tu le fais euh, certainement que ça se remarque sur tes vidéos. Oui.
1: Après, il y a des vidéos qui sont plus construites parce que j'ai l'idée, donc je la note, et puis après, il me faut du matériel pour la mettre mmh. en place. Donc, il y a aussi ce type de vidéo là euh, Mais, euh, ouais, je pense que je suis assez spontanée et naturelle, quoi. J'essaye de, de faire les choses comme elles viennent parce que je, parce que pour, pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, en fait. Et euh, j'ai pas envie qu'il en soit autrement.
0: Alors, justement, ça t'apporte du plaisir, mais quoi d'autre, peut-être?
1: Alors, moi, je trouve, je ne sais pas si, euh, si euh, tu as ce même retour-là, mais par exemple sur Instagram, mais même sur TikTok, hein, la communauté psy est vraiment hyper sympa. Euh, enfin, moi, j'ai rencontré euh, pas mal de psy euh, d'insta en vrai, et euh, je trouve que c'est chouette. Et ça, je pense que dans d'autres professions, on ne retrouve pas ça. Je pense qu'il doit y avoir de la compétition, un peu de la rivalité. Euh, chez les psy, pas du tout. Il y a vraiment une vraie ouverture. Euh, et même, il n'y a plus du tout de garde de chapelle, comme ça peut se faire un peu à l'extérieur, euh, euh, dans nos cabinets, voilà, les psychanalystes contre les TCC, <rire> ou, etc. Je trouve que sur Insta, on ne retrouve pas du tout ça. Les gens sont hyper tolérants avec la pratique des uns et des autres, hyper intéressés. Euh, et euh, j'aime beaucoup voilà, cette communauté psy. Euh, et ça, c'est vraiment euh, le gros cadeau des réseaux. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand je me suis lancée dans les réseaux. Et je pense que je me suis fait vraiment de vrais amis voilà, grâce aux réseaux.
0: Ah, c'est génial. Oui, mais je suis, je suis d'accord avec toi, clairement. Quelque chose que cette rivalité qui pourrait se passer, effectivement, à l'extérieur des réseaux sociaux, euh, les, les, les idées qu'on peut avoir, les fausses idées, les fausses croyances qu'on peut avoir sur les autres euh, types de spécialités euh, professionnelles, ben, en fait, euh, ouais, clairement, sur les réseaux, pas du tout. Mais peut-être parce qu'on voit la personnalité à travers les posts, à travers les stories des psychologues. Donc du coup, euh, ben, cette image ou cette idée qu'on pourrait avoir se déconstruit toute seule. Oui,
1: oui je suis d'accord
0: avec toi. Et j'ai vu euh, que tu avais participé à une soirée TikTok, me semble-t-il. Alors, comment t'as, t'as trouvé ça Je t'ai dit « Ok, j'y vais ». Enfin, comment ça s'est passé Parce que je trouve ça génial comment, que les psys puissent euh, participer à des soirées TikTok avec euh, plein de jeunes et d'être représentés. Euh, ah oui
1: Ouais, c'était hyper sympa. Alors, la première, j'en ai fait deux. La première, je pétochais un peu parce que justement, je me trouvais un peu vieille pour ça. Et je connaissais personne, en fait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas et en fait, ça a été hyper sympa. Pareil, j'ai fait des rencontres. Euh, alors, je ne sais pas, sur Instagram, elle est peut-être moins connue, mais Katie, euh, la, ta- la tabacologue,
0: mm-hmm.
1: qui est vachement sympa, qui fait un travail pareil de prévention, de sensibilisation pour l'arrêt du tabac, qui est vraiment top. Euh, j'ai rencontré aussi euh, le Cœur médecin généraliste, qui est sur mm-hmm. les réseaux, euh, qui est top également. Et puis après, j'ai rencontré des jeunes. Donc, j'ai rencontré le, le mentaliste, Charlie, euh, de TikTok. Donc euh, oui, on rencontre des gens, c'est un peu improbable, mais euh, on s'entend bien, c'est sympa. Et franchement, c'est hyper bonne ambiance, quoi, ces soirées. C'est, euh, c'est des jeunes qui ne qui se prennent pas la tête, euh, qui ont juste envie de s'amuser euh, et, euh, et de partager. Donc euh, j'ai trouvé ça vraiment très sympa.
0: Génial. Et à l'origine, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être psy
1: Alors, moi, j'ai toujours aimé euh, la psychologie, vraiment. Euh, je, je lisais pas mal de livres, à, de psycho, euh, de développement personnel. Mon père est psychiatre, donc euh, mmh. je pense que des fois, quand il parlait à table de certains cas, de ses patients, bah, ça, quoi. Je, ça me passionnait, euh, vraiment, ça m'intéressait énormément. Et en fait, euh, voilà, Donc quand j'ai voulu... Euh, Enfin, j'ai été en échec scolaire, donc j'ai fait, euh, j'ai fait du commerce et du marketing après mon bac pro, parce que c'était, euh, je dirais, la, la suite logique de mon bac. Mmh. Et euh, quand j'étais euh, en DUT, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus dans, dans mes cours, c'était les cours de marketing, et notamment voilà, essayer de comprendre le comportement humain. Voilà, j'ai fait mon, mon mémoire sur les directions que tu prends dans, un, dans une grande surface, donc, en gros, pourquoi on tourne à droite quand on rentre dans un supermarché ah ouais,
0: trop bien.
1: Et de faire le suivi, en finalement, des euh, du parcours euh, client. Et euh, moi, ça ça me passionnait de comprendre pourquoi. Euh, ouais. Alors, ce qui me plaisait moins, c'était de m'en servir pour, euh, pour, pour faire de l'argent. Ça, ça me plaisait moins. Là, voilà, le, euh, le côté vraiment commercial ne me plaisait pas du tout. Mais la compréhension du comportement humain, oui, ça me plaisait. Donc, à la fin euh, de mon diplôme... Ben, Je me suis dit, euh, non, il faut que je reparte en psycho, quoi. euh, Ce serait trop dommage de passer à côté. Donc j'ai repris euh, psycho en première année.
0: Ah, c'est génial Et après, comment ça s'est passé dans dans ton parcours
1: Eh bien, alors, j'avais fait psycho, plutôt psycho du travail, justement, parce que je restais dans l'idée que je ne voulais pas que mes études ne m'aient servi à rien. Euh, Voilà, j'avais fait du droit, de l'économie, donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse de la psycho du travail. Donc j'ai pris toutes mes options en psycho du travail. Euh, et puis à l'époque, le, le, l'admission se faisait entre le M1 et le M2, mmh. on postulait à la fin du M1, et donc j'ai postulé moi que pour un seul master, hein, le master euh, psycho du travail, et j'ai été refusée, <rire> oui, j'ai planté mon entretien complet, Et euh, cela dit j'étais euh, assez enceinte, donc c'était pas plus mal parce que du coup j'ai eu une année, euh, une mmh. année euh, tranquille avec ma fille, et pendant cette année, je me suis inscrite au DU de TCC. Voilà. Je me suis dit, ça peut me garder un pied dans la psycho. Et puis, la TCC, ça m'intéressait. Donc, j'ai commencé la TCC comme ça. Et en fait, ça a été la révélation. Je me suis dit, bah non, mais moi, je veux faire de la clinique et je veux faire des TCC. Donc, euh, j'ai repostulé l'année d'après en clinique et j'ai été prise.
0: Donc, euh, voilà. Et est-ce que, justement, si tu te, si tu te souviens de cette Delphine euh, qui était en M2 euh et que tu regardes ton parcours aujourd'hui est-ce que tu pensais en arriver là avoir ces idées, ton application
1: non, non pas du tout parce que j'étais plutôt une jeune je dirais très anxieuse très peu sûre de moi euh, et, euh, et oui non je ne me serais pas imaginée euh, j'ai, j'ai d'ailleurs presque pas osé euh, me lancer en libéral quoi. j'ai eu
0: beaucoup de doutes
1: mmh. euh, c'est mon mari à l'époque qui m'a vraiment euh, voilà, soutenue, poussée pour que je me mette en libéral tout de suite après mes études mais je pense que euh, je n'étais euh, pas sûre de pouvoir y arriver je n'étais pas hyper sûre de moi non.
0: et tu lancé lancée en libéral de suite après, tu as exercé combien de temps avant de lancer ton application
1: eh bien, alors, je, je me suis mise en libéral en 2009 okay. et l'application, donc, 2019,
0: donc dix ans après. Dix ans après. OK. Mais là, du coup, tu continues quand même ton libéral à côté.
1: Oui, alors, je suis en train de clôturer quand même parce que ça me prenait trop de temps et que mmh. j'ai de plus en plus besoin de travailler sur l'application. Donc là, il doit me rester une vingtaine de patients au cabinet, mais je prends plus de nouveaux et, et voilà, je... Je suis plutôt dans une phase de... de clôture de l'activité pour pouvoir vraiment me euh, euh, bah, mettre toute mon énergie sur l'application. Mmh. Et puis, je suis des patients sur l'application aussi.
0: Quoi. Mmh. Mmh. Alors, quels sont tes projets du coup Donc, euh, finaliser ton cabinet, te concentrer sur l'application, ouais. mais est-ce que tu as d'autres projets oui.
1: Ben, alors moi, je, j'ai découvert vraiment une vraie passion pour la création de contenu. Ouais. Donc c'est vrai que créer du contenu pour d'autres personnes ou créer... Voilà, du contenu aussi pour moi, pour le diffuser. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais aller. Par exemple, faire des documentaires. Mmh. Euh, alors là, c'est aussi en projet de faire une chaîne YouTube, mais j'avoue que je ne prends pas trop le temps. Je procrastine un <rire> peu le truc. Je remets toujours au lendemain. Mais euh, voilà, c'est, euh, j'aimerais bien euh, vraiment me libérer une partie de mon temps pour euh, faire euh, de la production de contenu.
0: Ça tirait très, très bien. Moi, je vais suivre ça de près. Franchement, j'adore ce que tu fais. Tu me fais trop rire. Merci. C'est vraiment génial. Des fois, c'est touchant aussi. euh, Et puis, des fois, c'est fait avec humour. Et donc, du coup, je trouve que le message, il passe vachement bien. Parce que du coup, on s'en souvient. On se dit, ah oui, euh, elle a utilisé ça. Elle a pris telle métaphore, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, du coup, ça ça marche super bien. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu trouves de euh, passionnant dans ton travail Comment dire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaît, tout simplement
1: ben Moi, c'est l'humain qui me plaît le plus. Hein. C'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment le cœur euh, de ce que j'aime. Euh, après, euh, voilà, là, le, le, mon nouveau métier qui est d'accompagner aussi les psychologues, de les former, euh, ça, je, je trouve ça passionnant. Ouais. Euh, puis, on a une chouette équipe de psychologues, donc c'est, c'est vraiment très bien, avec des profils différents. Je trouve ça vraiment très enrichissant et, et très sympa. Euh, on a une, un travail d'équipe, en fait. Et ça, mmh. c'était important pour moi parce que je trouve que quand on est en libéral, on se retrouve très seul. Et euh, là, moi, l'idée, c'était aussi euh, de créer vraiment euh, oui une vie euh, d'équipe. Donc, euh, on se rencontre tous les 15 jours en visio avec, euh, avec les psys euh, de l'application. On fait euh, une intervision par mois et un webinaire par mois. Euh, dans l'esprit voilà, de continuer à progresser, euh, à s'apporter. Et les webinaires, euh, des fois, c'est euh, des filles de l'équipe qui le font. D'accord. Euh, donc, euh, par exemple, j'avais bah, Jessica, celle qui, a, euh, qui est sur euh, l'épisode 2 de, de, mmh. du podcast, euh, qui a une formation pour l'éthique et Gilles de la Tourette. Et donc, elle m'a dit, tiens, euh, ça pourrait peut-être intéresser les autres psy Est-ce que euh, tu veux que je te fasse euh, le prochain webinaire sur ça ben, Oui, c'est chouette donc, euh, comme on a toutes des formations différentes, et ben on peut voilà, partager. Euh, Il y a Beria qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est thérapie, d'acceptation et d'engagement, qui nous a fait un webinaire sur les valeurs. Euh, Bérénice mmh. nous en a fait un sur, euh, bah, sur les troubles anxieux. Donc, voilà, je trouve que c'est très, très chouette parce qu'il euh, y a vraiment l'esprit euh, du partage mmh. et de la progression.
0: Oui, collectif, du coup, donc, euh, vous mutualisez vraiment les compétences. Oui, c'est vrai que c'est, c'est très intéressant. Donc justement, tu as mentionné le podcast. Alors euh, oui, tu as commencé un podcast Psynergie euh, Synergie aussi. Oui. Euh, Explique-nous ce que c'est.
1: Euh, euh, alors l'idée, c'est vraiment de casser un peu les clichés sur les psys. Et euh, chaque épisode a un thème, donc une spécialité euh, d'une des psy, celle qui est euh, donc interrogée. Euh, donc voilà un peu l'idée du podcast. Et c'est vrai que c'est venu en fait de euh, la responsable patientelle de Psynergy euh, donc qui m'aide à traiter euh, euh, les questions, les demandes des euh, des personnes sur l'application. Et en fait, elle a un podcast, euh, elle, elle a créé un podcast elle. Et donc là, elle est en train de professionnaliser cette compétence. Et donc, euh, elle me disait bah, « Ce serait chouette, Delphine, que tu fasses un podcast. » Et donc, ben, je me suis dit, oui, c'est vrai que ce serait chouette, mais euh, bon, je cherchais une idée. Et donc, ensemble, on a réussi à trouver cette idée-là. Moi, c'était important de mettre en avant l'équipe. Mmh. Se dire, ben, tiens, euh, Synergie, ce n'est pas que Delphine, c'est euh, vraiment une équipe de psy, une équipe de psy euh, compétente. Euh, et donc, euh, ben, on va les mettre un petit peu en avant. Et, euh, et ensuite, Chloé euh, a eu l'idée voilà, de casser les... Euh, les clichés sur les psy, etc. Donc c'est elle qui me fait euh, vraiment le podcast. C'est elle qui euh, qui, qui fait la production, euh, qui fait le montage. Donc elle, elle s'occupe de tout. Et euh, donc chaque épisode présente une psy de l'application. Et ça peut permettre aux patients de euh, de choisir son psy euh, en ayant plus d'informations sur lui.
0: Oui. Et, et aux personnes, j'imagine aussi de l'extérieur, de pouvoir découvrir le champ d'intervention des psys.
1: C'est ça. L'épisode 1 est sur la Derméthylomanie et le 2 ouais. sur l'éthique et Gilles de la Tourette.
0: Oui, donc c'est vraiment euh, des problématiques spécifiques qui sont peut-être inconnues euh, du grand public et donc c'est intéressant de pouvoir les mettre en avant aussi. C'est ça. Super. Et quelle serait le, la chose qui, qui te plaît moins dans ton travail
1: oh, La compta, purée. <rire> c'est sorti la du fond tif, du cœur. La compta. alors ça c'est ma bête noire. Euh, c'est vraiment l'horreur. <rire> mais euh, je vais me faire aider je vais ouais. me faire aider je crois. parce que vraiment je, je, c'est, pas, c'est pas là où je suis le plus compétente et ça me prend beaucoup de temps et d'énergie et euh, vraiment je déteste ça
0: ok et à part la compta il y aurait autre chose
1: euh, eh ben pff, non après j'aime bien tout j'aime bien aussi le travail avec les développeurs je trouve que mmh. c'est enrichissant même si au départ je comprenais rien <rire> euh, quand ils parlaient voilà il a fallu apprendre un peu le langage c'est vraiment une nouvelle langue eh oui. <rire> mais euh, c'est vachement sympa voilà de, de d'expliquer nous ce qu'on veut en tant que psy voilà je veux un outil qui fasse ça euh, par exemple, là, on est en train de développer les colonnes de bec, tu vois, pour auto-observer les pensées. Mmh. Donc, j'explique ce que je veux. Euh, eux, il faut qu'ils comprennent aussi, il hein, faut qu'ils décodent le psy. <rire> et puis après, qu'on se mette d'accord sur « Ah non, ça Delphine, c'est pas du tout possible, il y en a pour trois mois de développement, mais on peut te proposer ça et ça en 15 jours, c'est OK. Mmh. » Donc voilà, il faut euh, faire, euh, réussir à communiquer et à trouver euh, bah, des, des compromis.
0: OK, très bien. Euh, alors une question fil rouge, est-ce que toi tu as déjà été accompagnée par un psy
1: Oui, alors j'ai été bilantée moi enfant, euh, j'ai un trouble de l'attention sans hyperactivité
0: okay. et une
1: dyslexie, donc voilà j'ai été accompagnée pour ça, euh, mais bon à l'époque il y avait quand même euh, peu de choses qui étaient mises en place, j'ai été suivie par une orthophoniste mais je crois une, une dizaine
0: de séances. Ouais. Ah oui Okay. Et après, plus tard, dans, dans ta vie d'adolescente, d'adulte, t'as, t'as pu être accompagnée euh,
1: Ça m'est arrivé, oui.
0: Mmh. Mmh. Ok. Pour clôturer, est-ce que t'as peut-être un message à faire passer
1: bah, Alors, le message le plus important, je crois, c'est que si on se sent mal dans sa vie, si euh, on, a, on se sent débordé par ses émotions ou par une problématique, il ne faut pas hésiter à aller consulter un psy.
0: Voilà, c'est mmh. vraiment
1: ça, euh, le message. On est là pour vous aider.
0: Merci beaucoup. Et moi, le message que j'aurais à faire passer, c'est que si vous voulez de la douceur et de, de la bonne humeur et de l'information, allez voir le compte Instagram de Delphine. Il y a tout ça dedans. C'est gentil.
1: <rire> merci.
0: Ben, merci à toi pour cette interview. Je mettrai du coup dans la barre d'infos l'application, ton podcast, tes comptes aussi, Instagram et TikTok, si on veut te retrouver et puis ça intéresse des personnes justement euh, de découvrir cette application merci beaucoup euh, Delphine du coup euh, pour cet échange euh, pour cette découverte cette euh, très belle découverte de nous avoir expliqué tout ça et, euh, merci à toi pour l'invitation c'était vraiment sympathique bah avec plaisir, avec grand plaisir à bientôt, merci au revoir Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de .de mot.de.psi. A très vite pour le prochain épisode Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.